0: der Industriepodcast des VDMA. Können Maschinen eigentlich sprechen? Definitiv, ja. Aber wie genau funktioniert's? Wie klappt das mit der Kommunikation und dem Austausch von Informationen unter verschiedenen Maschinentypen von unterschiedlichen Herstellern? Die Antwort mit der Weltsprache der Produktion und genau um die geht es heute im Podcast des VDMA. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Mein Name ist Steffi Burmeister. Die Weltsprache der Produktion, das klingt super, ne? vielleicht sogar super easy. Aber es gibt eine große Herausforderung und die liegt in der Definition von Grammatik und Vokabular für den Informationsaustausch von Maschine zu Maschine. Wobei hier auch Komponenten und Systeme gemeint sind, übergreifend und auch untereinander. Und darüber sprechen wir in unserem Podcast jetzt mit Andreas Fahrt dem Abteilungsleiter Machine Information Interoperability im VDMA und mit Stefan Hoppe, dem Präsident der OPC Foundation, einem Industriekonsortium, das Standards für die Konnektivität industrieller Automatisierungsgeräte und Systeme erstellt und aufrechterhält. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Lassen Sie uns erstmal eine grundsätzliche Frage klären. Herr Fahrt. warum sollen Maschinen überhaupt miteinander sprechen können, also ihre Daten und Informationen austauschen können?
1: Ja, letztendlich sprechen wir seit vielen Jahren über digitale Geschäftsmodelle, Wertschöpfung entlang der gesamten Wertschöpfungskette und die Basis dafür sind einfach Informationen und Daten. Das heißt, wenn Maschinen und Komponenten und auch Systeme keine Informationen und Daten austauschen würden, hätten wir gar nicht die Grundlage für die heutigen Innovationstreiber auch im Kontext Industrie 4.0. Deshalb sind diese Möglichkeiten, wie Informationen und Daten von Maschinen bis zu Systemen überhaupt ausgetauscht werden können, letztendlich der Schlüssel und auch die Grundlage für alles, was wir in der heutigen innovativen Wertschöpfung Neues ähm, ja, versuchen zu machen und in Zukunft erreichen werden.
0: Und wenn wir jetzt den Vergleich ziehen zu Menschen, Herr Hoppe, auf welchem Sprachniveau befinden sich die Maschinen da mit ihrer Kommunikation? Ist es die Babysprache, das Kindergartenniveau oder ja, sind sie vielleicht schon Teenager, die Maschinen?
2: Ich glaube, der Vergleich Babysprache, Jugendsprache oder Erwachsenensprache passt nicht ganz hier, weil wenn sich zwei Erwachsene m, austauschen, ein Chinese, der nur Chinesisch spricht, und ein Deutscher, dann hören die sich, die verstehen sich aber nicht. Also wir brauchen zunächst die gleiche Sprache, also zwei englischsprachig Jugendliche können sich direkt miteinander austauschen, sie verstehen sich, sie brauchen dann zusätzlich aber noch ein Verständnis über die Semantik, Also der Jaguar, ist das ein Auto oder ist das das Tier? Und da kommen wir glaube ich später noch drauf. Naja und zu der Umsetzung, also was ist der Reifegrad? Das war ja die eigentliche Frage. Es gibt natürlich schon Leuchtturmprojekte, die sehr früh gestartet sind im Jahr 2014 im Bereich der Öl- und Gasindustrie, die schon längst im Feld angekommen sind, wo man zertifiziert Geräte bestellen kann. Aber wir haben auch in Deutschland hier Projekte, wo im Jahr 2010 schon in der Wasserwirtschaft im Vogtland mit OPCUA und Semantik ähm, Vorzeigeprojekte umgesetzt worden sind. Also über zehn Jahre haben wir schon Erfahrung äh, in diesem Bereich.
0: Dann lassen Sie uns mal genauer hinschauen, Herr Fahrt. Der Maschinen- und Anlagenbau hat sich ja auf die Nutzung einer Sprache geeinigt. Das ist OPCUA.
1: Warum? Ja, also OPCUA. Ähm Open Platform Communications Unified Architecture ähm, ist letztendlich eine Möglichkeit, dass verschiedenste Hersteller global die gleiche Kommunikationsarchitektur verwenden. Wir haben natürlich nicht direkt gesagt, OPC UA ist das Maß aller Dinge, sondern wir haben uns damals umgeschaut und überlegt, welche Kommunikationsarchitekturen sind am Markt, welche können die Bedarfe des Maschinenbaus am besten erfüllen und OPC UA war letztendlich die Kommunikationsarchitektur, die am besten gepasst hat am Ende. Dadurch, dass es Open Source ist und auch einen Security-by-Design-Ansatz drin hat, ist es eben geeignet und letztendlich auch weltweit in der Umsetzung und auch weltweit akzeptiert. Und deshalb haben wir gesagt, naja, lasst uns halt OPC UA, die Technologie, verwenden, um darauf aufbauend unsere Schnittstellen zu definieren, was wir ja als Vokabular bezeichnen und in der sogenannten Weltsprache der Produktion als OPC UA Companion Specifications definieren.
0: OPC UA ist also die technologische Grundlage, um Daten interoperabel auszutauschen. Wir haben jetzt schon ein paar Vorteile angesprochen. Was sind denn noch wichtige Vorteile des OPC UA Standards, Herr Hoppe?
2: Nun, die wichtigsten Vorteile vom OPC UA Standard zunächst ist, es muss ein international akzeptierter Standard sein. Das ist ganz wichtig, wir brauchen keine Insellösung. Also brauchen wir etwas, was man generell erweitern kann, was globale Akzeptanz hat. OPCOA ist ein IEC-Standard. Es muss als Open Source da sein. Es gibt auch andere Toolkit-Lösungen. Und dann geht es natürlich um die Inhalte. Wir wollen Informationen in einem gesicherten Format austauschen. Und es muss skalierbar sein, von der Feldebene bis in die Cloud. Wir brauchen also alle Schlüssel. Firmen von der Feldebene, von den Automatisierern bis zur IT an einem Tisch. Deswegen fühlen wir uns manchmal auch ein bisschen wie die United Nations, wo eben jeder neutral, eine neutrale Plattform findet, zusammenkommen kann und ähm, dann miteinander Daten austauschen kann. Also die United Nations, der Automatisierer. So. Von den Protokollen, es gibt kein einziges Protokoll in der Welt, was alle Anforderungen Erfüllt für die spezielle Feld oder für die Cloud-Ebene. Deswegen kann OPCOA standardisierte Informationen über verschiedene Protokollen mit integrierter Security austauschen. Und diese Security, sind wir sehr stolz drauf, ist schon zweimal auch validiert worden und untersucht worden vom deutschen BSI. Die Ergebnisse sind öffentlich verfügbar und sie unterstützen eben, dass OPCOA mit dieser Sicherheit von Anfang an schon designt worden ist. Also, OPCOA ist so ein Lego-Baukastensystem. Und hier ist ganz wichtig, die Grundbasis zu verstehen, OPCOA liefert damit das Wie, wie tausche ich Informationen aus. Und unsere Partner, mit denen wir weltweit zusammenarbeiten, in über 80 Arbeitsgruppen, definieren eben, was wird eigentlich ausgetauscht. Und der VDMA spielt hier definitiv eine Schlüsselrolle, weil er die mindestens die Hälfte dieser internationalen Standards setzt, äh, mit seiner großen Community.
0: Ja. Also ein Vorteil ist die Möglichkeit zur semantischen Beschreibung von Schnittstellen. Und Sie haben es gerade angesprochen, der VDMA ist für die diskrete Produktion der globale Keyplayer der Schnittstellenstandardisierung mit OPC UA. Was wird denn im VDMA genau erarbeitet und entwickelt, Herr Fahrt?
1: Also die fachlich korrekte Bezeichnung ist ja OPCA Companion Specifications, ich habe es vorhin schon mal genannt. Und letztendlich, was verbirgt sich dahinter? Im Prinzip sind das standardisierte Schnittstellen, die dann mit OPCA umgesetzt werden. Und ähm, wo kommen diese Schnittstellen her? Letztendlich muss man sich das vorstellen, wir als VDMA bieten die neutrale Plattform für die Domänenexperten. Das heißt, wir haben verschiedenste Gruppen wo sich eben die Domänenexperten zusammensetzen, sich in regelmäßigen Abschnitten treffen. Das sind dann entweder Experten aus der Robotik, aus dem Werkzeugmaschinenbereich, äh, Kunststoffgummi, aber auch Wagen zum Beispiel. Und die diskutieren miteinander, welche Informationen deren Komponenten oder Maschinen überhaupt erstmal standardisiert werden sollen. Und wenn sie dann letztendlich wissen, welche Informationen das sind, und das sind logischerweise die Informationen, die vorwettbewerblich sind, weil die einzelnen ich sage mal, schützenswertenden Informationen, die werden natürlich nicht standardisiert. Aber wenn sie jetzt diese Informationen haben, dann werden die standardisiert. Das heißt, die diskutieren so lange, die Domänenexperten, bis sie letztendlich alle einig sind, unsere Informationen, die wir sowieso alle haben, wollen wir auf diese oder jene Art und Weise standardisiert haben, in eine Schnittstelle definieren und dann übersetzen wir das in die OPC UA technologie das Ganze ging los so 2017, 2018 mit wirklich nur einer Handvoll Gruppen. Das war damals Robotik, Werkzeugmaschinen, Kunststoffgummi und auch ähm, die Wegetechnik, die dann kam. Und seitdem ist das Thema wirklich massiv skaliert. Wir haben heute über 35 Arbeitskreise und international machen über 600 Unternehmen damit. Ähm, das heißt, es ist ein Riesenerfolg für uns als VDMA, aber es zeigt letztendlich auch die Wichtigkeit, dieser Aktivität und der Weltsprache der Produktion im globalen Kontext. Und ähm, wir als Verband freuen uns natürlich, dass wir durch unsere technologische Tiefe hier den neutralen Hafen bilden können, um diese ganzen Player an einen Tisch zu setzen und eben die Standards entwickeln zu lassen.
0: Und der VDMA ist ja auch auf dem Maschinenbaugipfel in Berlin mit dabei.
1: Ja, richtig. Ähm, das ist eine tolle, tolle Gelegenheit. Ähm, letztendlich die Experten aus den Arbeitsgruppen, aber auch natürlich vom Verband den einen oder anderen Hauptamtler dort mal zu befragen und wirklich mal hinter die Kulissen zu gucken. Also, das kann ich nur empfehlen. Maschinenbaugipfel ist immer eigentlich das Event ähm, in Berlin, wo alle vor Ort sind und man super vernetzen kann. Der Maschinenbaugipfel ist dieses Jahr am 11. und 12. Oktober in Berlin.
0: Ja, es ist nicht nur wichtig, interoperable Schnittstellen für eine Branche zu entwickeln sondern auch branchenübergreifend. Und diese branchenübergreifenden Informationen werden für den gesamten Maschinen- und Anlagenbau übergreifend harmonisiert. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern, Herr Fahrt.
1: Jetzt sprechen wir von der OPCA for Machinery. So nennen wir diese branchenübergreifende Standardisierung. Und letztendlich ist das der logische zweite Schritt. Ich habe eben gesagt, dass wir mit den domänenspezifischen Spezifikationen angefangen haben. Und wenn man dann aber einen Schritt weiter denkt, und ich mache nochmal das Beispiel auf den Menschen, dann haben wir natürlich die Juristen, die Biologen und die Chemiker und die Maschinenbau untereinander verstehen die sich. Aber die verstehen sich trotzdem auch branchenübergreifend. Also der Jurist kann auch mit dem Biologen sprechen. Vielleicht nicht über seine fachspezifischen Inhalte, aber die können alle sagen, Hallo, ich heiße Andreas, wir haben heute dabei den Stefan Hoppe und wir machen heute einen Podcast über den VDMA und die Weltsprache der Produktion. Und genau diese Informationen, die sind eben nicht domänenspezifisch. Und da kommt die Breite des VDMAs zum Tragen, weil wir haben ja nicht nur die einzelnen Branchen in der Tiefe bei uns im Verband, sondern wir haben ja auch ganz viele Branchen unter einem Dach eben dem VDMA. Das heißt, aus den domänenspezifischen Arbeitskreisen nehmen wir jeweils einen Repräsentanten und bilden einen übergreifenden Arbeitskreis, die OPCUA for Machinery Gruppe. Und diese OPCUA for Machinery ist jetzt genau letztendlich. Für uns die Basis der kompletten Weltsprache der Produktion. Hier definieren wir Identification, Statusinformationen, Jobinformationen, aber zukünftig auch das Thema Energy. Also welche Energieverbrauchsdaten werden denn in der Produktion von den Maschinen äh, letztendlich kommuniziert. Das heißt, wenn man es zusammenfasst, ist die Basis der Weltsprache der Produktion das allgemeine Vokabular, die OPC UA for Machinery. Und die jeweilige Ausprägung auf die verschiedenen Maschinengattungen oder Komponenten, das sind die domänenspezifischen Companion Specs. Und wenn ich das beides zusammennehme, dann habe ich das grundlegende Vokabular, was jede Maschine gleich spricht, plus eben das maschinentypische Vokabular. Und damit habe ich wirklich ja, die Komponente und die Maschine befähigt, mit der Technologie OPCUA ihre Informationen über eine standardisierte Schnittstelle auszudrücken. Und das geht eben nicht nur auf dem Shopfloor, sondern die Informationen können vom Shopfloor bis in die Systeme, aber letztendlich auch bis in die Cloud kommuniziert werden.
0: Und wenn wir jetzt noch mal in die Praxis gucken, Herr Hoppe, welche Vorteile und Mehrwerte bringt die Weltsprache der Produktion denn in der Umsetzung? Also warum braucht die moderne Fabrik OPC UA?
2: Der Vorteil liegt klar auf der Hand. Wir haben ein Plug-and-Produce-Umfeld, wo man Dinge, Maschinen, Geräte zusammensteckt und sie ad hoc Informationen standardisiert mit Sicherheit austauschen können. Also kann eine kleine mittelständisches Unternehmen, wenn sie diesem Standard folgt, sofort in ein sehr großes Ökosystem hineinverkaufen. Ein Beispiel, alle großen Cloud-Hersteller haben sich geeinigt, diesen Standard UA over MQTT zu unterstützen. Also kann das Gerät, was der Kleine, der Mittelständler, auch die Großindustrie natürlich herstellt, sofort mit allen diesen Cloud-Lösungen kommunizieren, hat sofort eine Multi-Cloud-Lösung und muss sich jetzt nicht speziell um einzelne Standards und deren proprietären Systemen kümmern. Wir haben also einen Mechanismus gefunden damit, der vor allen Dingen die Engineering-Phase deutlich verkürzt. Das ist sicherlich ein großer Kostenfaktor. Und damit hat man natürlich eine große Investitionssicherheit, dass man in ein großes Ökosystem hineinverkaufen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Sie hatten übrigens gesagt, für die moderne Fabrik, hatten Sie speziell nachgefragt, das will ich ein bisschen erweitern. Es geht eben nicht nur um die Fabrik, sondern der Standard geht, zieht eben international auch in anderen Branchen. Ich hatte die Öl- und Gasindustrie schon angesprochen, aber auch industrielle Küchengeräte ähm, profitieren davon und es gibt eben auch industrielle Friteusen. weil die, die Herausforderung standardisiert Informationen zwischen Geräten, Maschinen bis in die IT und zurück auszutauschen, die gibt es in ganz vielen Branchen rund um die Welt.
0: Und wenn jetzt jemand sagt, jawohl, ich habe das noch nicht, ich brauche das aber, also eine Firma, wo bekomme ich OPC UA denn her? Kann ich das irgendwo bestellen?
2: Der Bestellprozess ist eigentlich ganz einfach. Der der Kunde, sagen wir der Fabrikbetreiber, bestellt bei seinem Robotikhersteller den Roboter und er, es reicht aber nicht einfach zu sagen, es soll OPC unterstützt werden. Das reicht definitiv nicht, sondern es muss sein, erstens, ähm, drei Zahlen. Also erstens, der OPC server muss zertifiziert sein, zweitens, er soll ufo Machinery unterstützen als Harmonisierungsschicht mit den Building Blocks drin. Und drittens, er sollte natürlich die spezielle Geräte-spezifische Ausprägung haben, also die Robotik-Companion-Spezifikation unterstützen. Der Robotikhersteller hersteller kriegt den zertifizierten UA-Server von seinem Steuerungshersteller. Da gibt es eigentlich keinen, der das nicht liefert. Und der Robotikhersteller hersteller reichert es dann noch an, erweitert die Konfiguration eben mit den Companion-Spezifikationen. Die, die Frage der Umsetzung dann. Also wie macht man denn einen OPCR-Server, wie erstellt man ihn, wie liefert man ihn an? Das ist eine andere Frage. Das ist die Frage der Umsetzung. Da gibt es Toolkits und Schulungen ähm, für einen RAM-Start oder ich, man, man startet mit einer Open-Source-Lösung. Dafür gibt es eben das große Ökosystem. Wichtig ist eigentlich eher, dass man hinterher validiert und zertifiziert. Und da ist mir nochmal wichtig hervorzuheben, die OPC Foundation liefert Tools dafür, aber auch das OPC-Labor, wo man äh, nicht zahlendes Mitglied sein muss und trotzdem Zutritt erhält, ähm, um eben diese Qualität zu liefern, damit im Feld es dann wirklich ein Plug-and-Produce gibt, äh, was wirklich die Engineering-Kosten drückt. Naja, und, und wenn ich jetzt äh, an, die, an die existierenden Maschinen denke, dann kann man die natürlich erweitern mit einem kleinen Kästchen davor, mit einem, mit einem Adapter, mit einem Gateway wo nach oben dann eben äh, OPCOA gesprochen wird, zertifiziert und auch die Component Specs geladen werden können und dann wird es eben übergangsweise mit einem proprietären Protokoll nach unten zum, zum eigentlichen schon vorhandenen äh, Roboter umgesetzt. Das ist für eine Übergangslösung völlig okay. Ähm, für die Zukunft, weil fernere Zukunft ähm, wird diese proprietäre Schnittstelle eben die, die Leistungsfähigkeit, alles das, was OPCA liefert und auch die Security bis ins Endgerät eben nicht liefern. Also es ist eine Übergangslösung. Aber wichtig, drei Zeilen hat die Bestellung, das habe ich gerade vorgestellt.
0: Also ich herkriege haben wir abgehakt. Die Frage ist jetzt noch, kann ich denn mitarbeiten als Unternehmen an der Erstellung der Companion Specifications im VDMA? Wie kann ich mich da beteiligen, Andreas Fahrt?
1: Ich würde gar nicht nur fragen, ob man mitmachen kann. Ähm, ganz kurze Antwort, ja, man kann mitmachen. Jedes VDMA-Mitglied kann mitmachen. Wir machen eine Joint Working Group mit der OPC Foundation. Das heißt, auch jedes OPC Foundation-Mitglied kann mitmachen. Und die Spezifikationen werden, wie jeder gute Standard der allgemeinen Öffentlichkeit, zur Kommentierung gegeben. Also auch jeder, der unabhängig von diesen Organisationen aktiv ist, der kann letztendlich auch sagen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht oder noch irgendwas hinzufügen. Die große Frage, die man sich stellen muss aus meiner Sicht ist, habe ich die Chance, die Ressource aufzuwenden, um mitzumachen? Weil die ganzen Unternehmen, 600 an der Zahl, die haben ja letztendlich alle einen Grund, warum sie mitmachen. Und der Grund ist letztendlich, dass man in diesen Arbeitskreisen nicht nur seine eigenen Inhalte einbringt, sondern ja auch in der Gemeinschaft sich wirklich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzt. Man lernt also gemeinsam, was bedeutet es eigentlich, interoperabel sein zu wollen? Was bedeutet es, OPCUA-Schnittstellen zu entwickeln? Und das alles bereitet die Unternehmen natürlich auch auf die Umsetzung vor. Das heißt, frühzeitig dabei zu sein, nicht nur, weil man mitentscheiden möchte, sondern auch, weil man in diesem Prozess eingeboten sein möchte von Anfang an, ist aus meiner Sicht der Schlüssel, um schnell am Markt die Technologien auch umzusetzen. Ähm, es kann natürlich jeder umsetzen, weil die Spezifikation, die Weltsprache der Produktion ist frei verfüglich, jeder kann es runterladen. Ähm, aber sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen, kann natürlich nicht schaden. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung ähm, an der Stelle ist, dass diese Unternehmen, die da mitmachen, das aus meiner Sicht wirklich aus drei Gründen tun. Der erste Grund ist, und der Stefan hat es schon ein bisschen angesprochen, die Reduktion der Aufwände in der Schnittstellenentwicklung. Wenn ich einen Standard habe und ich kann den benutzen, reduziert sich mein immer wieder neu zu definierenden Schnittstellenteil erheblich. Der zweite Punkt ist, um besser integrierbar zu sein. Das heißt, ob Brownfield oder Greenfield, also alte oder neue Produktionsumgebungen, wenn ich die Standards habe in meinen Maschinen und die Produktion nutzt diese Standards auch in anderen Komponenten oder Maschinen in der Produktion, dann kann ich meine Maschine und meine Komponente einfach in diese bestehende oder neue Fabrik integrieren. Und der dritte Punkt, und das ist das, wo wir uns letztendlich wieder am Anfang auch ein bisschen anschließen, warum sollten Daten geteilt werden? Nicht nur, weil ich dann Kosten reduziere und leichter integrierbar bin, sondern weil ich ja die Daten auch nutzen möchte. Das heißt, gerade der Maschinenbau ist ja nicht nur, Zulieferer, sondern auch gleichzeitig Nutzer seiner Maschinen. Also Roboter werden mit Robotern gebaut, meinetwegen. Das bedeutet letztendlich, dass alle Hersteller, die die Standards definieren, auch gleichzeitig diese Standards wieder verwenden, um ihre eigenen Produktionen effizienter, transparenter und letztendlich besser zu machen und zukunftsfähiger zu machen. Und wenn man die drei Punkte zusammensieht, dann wird aus meiner Sicht auch klar, warum sich dieses Thema nicht nur in Deutschland und in Europa bewegt, sondern wirklich global skaliert, weil eben diese, gerade diese drei Punkte uns wirklich weltweit umtreiben, um wettbewerbsfähiger zu werden und um Ressourcen besser einsetzen zu können.
0: Und wenn wir jetzt zum Ende des Podcasts nochmal einen Blick nach vorne werfen, Herr Hoppe, wie ist das denn? Ist die Weltsprache der Produktion irgendwann erwachsen, also fertig entwickelt?
2: Ja, vielleicht erstaunt Sie jetzt meine Antwort, aber ich glaube, dass UA, OPC UA vielleicht nie fertig wird. Das liegt in der Natur der Sache, dass sich eben äh, Komponenten und Maschinen immer komplexer werden. Die entwickeln sich weiter und damit steigen auch Anforderungen an die unterlagerte Basis OPCOA. Ich hatte vorhin darüber gesprochen, dass wir inzwischen auch eine Multi-Cloud-Lösung liefern, wo alle Cloud-Hersteller dem zugestimmt haben. Es gab es ja früher am Anfang von OPCOA nicht. Und wir haben jetzt eben OPCOA over MQTT entwickelt und das ist der de facto Standard, dieses Encoding. Wichtig ist aber, also bevor man das jetzt missversteht, warum soll ich denn jetzt starten mit einer Implementierung, wenn der Standard gar nicht fertig ist, was hat der Präsident da gesagt? Wichtig ist, der Standard ist immer kompatibel und bleibt kompatibel. Also, wer heute einen opcr client im Jahr 2022 implementiert, der ist immer noch kompatibel und kann sich connecten auf ein Gerät aus dem Jahr 2007, als, als das erstmals zur Verfügung stand. Und wenn wir, das ist möglich, das ist weiterhin möglich und es wird funktionieren. Und erst wenn wir diese Rückwärtskompatibilität brechen würden, dann wäre eigentlich die gesamte Vision geplatzt. Also, zusammenfassend, es ist ein richtiger Zeitpunkt, man sollte starten, man sollte die Bestellung aufgeben. In der Bestellung ist wichtig, die richtigen Lego-Bausteine zu benennen. Und wenn ich persönlich starten würde, würde ich immer ähm, mit UA4 Machinery als einem der wichtigsten Companion-Spezifikationen als Basis äh, starten. Das ist also hier mein äh, Schlusssatz und Ausblick nach vorne. Dankeschön.
0: Guter Hinweis zum Schluss nochmal. Die Weltsprache der Produktion und deren Wichtigkeit für die moderne Fabrik, darum ging es heute in unserem Podcast. Vielen Dank unseren Gästen Andreas Fahrt, Abteilungsleiter Machine Information Interoperability im VDMA und Stefan Hoppe, Präsident der OPC Foundation. Wenn Sie zum Thema OPC UA als Weltsprache der Produktion mehr wissen möchten, abonnieren Sie gerne den Newsletter The Global Production Language Based on OPC UA. Für den Newsletter können Sie sich auf der VDMA-Website unter vdma.org opcua anmelden. Auf dieser Seite finden Sie auch weiterführende Informationen und Veröffentlichungen zum Thema OPC UA. Den Industriepodcast des VDMA gibt es auf Spotify und Apple Podcast. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Schön, dass Sie dabei waren. Gerne bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.